0: Hebreos en el capítulo 1 por favor vamos a la carta de Hebreos capítulo 1 versículo número 14 para concluir el primer capítulo dice No son todos espíritus ministro, ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Repito el texto, no son todos espíritus ministradores. Está hablando de los ángeles. Eh, recordemos que está bajo el mismo contexto que ya hemos venido detallando. Enviados, parte B, enviados para servicio. ¿A favor de quién? De los que serán herederos de la salvación. Muy bien, hasta ahí y vamos a concluir el versículo número, el capítulo número uno, con el versículo número 14. Este texto es maravilloso. Sin embargo, hay un concepto que no se tiene muy claro. Eh, y más cuando vamos a, a eh, percepciones ajenas a la escritura como el ángel de la guarda y oraciones que tienen algún tipo de, de congregaciones con respecto a los ángeles y, y cómo se piensa que el ángel está entre nosotros ministrando eh, algún eh, favor especial y cuando vemos estos textos generalmente no se toma el contexto y no se toma o no se visualiza exegéticamente. Primero que nada, recordemos que el, que el contexto de hebreos está única y exclusivamente bajo la intención de aclarar que Dios, nuestro glorioso Señor Jesucristo, absolutamente en nada se puede comparar con una. Y el argumento del versículo 14, claro está, que nos deja ver, nos enseña, nos muestra que el ángel está a servicio incluso de los que heredaremos la vida eterna. No, así Dios. Dios no está a nuestro servicio. Nuestro Señor Jesucristo no está a nuestro servicio. Aunque algunas personas de algunas sectas pretenden enseñar a las personas que Dios está a nuestra disposición y a nuestro servicio. La intención, la intención de Hebreos es básicamente esa. Creo que es fácil el entendimiento ya eh, habiendo eh, obtenido un desarrollo del texto. Sin embargo, en el contexto exegético acerca de quiénes son los ángeles, nosotros no hemos tomado en cuenta, o la mayoría de las personas no toma en cuenta, que hablar de los ángeles es hablar de la historia, de la relación entre Dios y los hombres. Y algunas personas dirían, no, no, el, el único intermediario es Jesucristo, por supuesto, pero Él es intermediario para nuestra salvación, no para el servicio. Es decir, los ángeles, nosotros vamos a ver ahora, no vamos a abarcar todos los textos que yo quisiera, pero nosotros vamos a ver en toda la escritura cómo los ángeles que están en la presencia del Señor, claro está que cuando estamos hablando eh, del versículo 14 se refiere a los ángeles que no pecaron, a los ángeles que no cayeron, se refiere a los ángeles que están en la presencia del Señor. A cualquier rango de ángeles que están al servicio de Dios y de los santos. Y cuando hablamos de eso, generalmente se hacen especulaciones acerca... De cómo funge en su tarea actualmente y cuál es cuál es el trabajo del ángel y dónde está el ángel. Y más cuando se despiertan expectativas heréticas y, y el ángel de mi guarda o el ángel de la iglesia o el ángel. Y empiezan con especulaciones y empiezan con aquella situación carismática y excesivamente fantasiosa o ficticia que aclaro. Nosotros reconocemos la providencia de Dios a nuestras vidas. Y claro que Dios obra de diferentes formas, de diferentes maneras. Y claro que Dios es dueño de todo y por supuesto que en la providencia de Dios se manifiestan y se manifestarán cosas sobrenaturales. Pero claro que hay una evidencia en las Escrituras de este servicio de los ángeles. Servicio a Dios a favor de los que heredarán. Edelarán la vida eterna. Fíjense el, el contexto de, de lo que está afirmando. Si ustedes se percatan cómo hemos venido desarrollando, cómo hemos venido hablando y, y, y exponiendo la carta de Hebreos y trayendo a la mesa cómo el autor de Hebreos trae textos del Antiguo Testamento que conocían perfectamente Todas las personas o todos los hebreos a los que iba dirigida esta carta en primera instancia. ¿Y por qué está hablando ahora de los ángeles de esta forma? Enviados para servicio a favor de quienes? De los que serán, ¿qué? Herederos. De la salvación. Ellos tenían que reconstruir esto en base a las evidencias. Primero vamos a estar eh, entendiendo algunas cosas, como ellos, los ángeles, seres creados, como ya lo ha venido detallando, están enfrente, están en la presencia del Señor, pero están subordinados, están al servicio, no importa el rango que sea, a ellos se les da instrucciones y ellos ejercen, esa instrucción que media entre Dios y el hombre un servicio. No sé si me estoy dando a entender. Terrenalmente hablando, podríamos decir, vaya, la, la redundancia, la palabra ángelos, ángel, mensajero, son los mensajeros traen mensajes, ellos hacen encargos, es decir, Dios mismo no baja, en este caso, a, hacer, a darle un recado al hombre, aunque en su providencia lo había hecho, sino los ángeles de cierta forma Ejercen esta labor y nosotros podemos ir a Lucas en el capítulo 1 versículo 11 que de hecho nosotros lo estudiamos la semana pasada cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nosotros vemos como el ángel en el capítulo 11 eh, al capítulo perdón al versículo 31 versículo 11 al versículo 31 nosotros vemos la labor del ángel, en primera instancia la podemos ver con quién, con Zacarías. Zacarías de la orden de quién? De Abdías, que entra a ministrar y se le aparece un ángel y el ángel le dice que sus oraciones, sus súplicas han sido escuchadas y el contexto está eh, la... la Benevolencia, la condescendencia de Dios a su esposa Elizabeth, ¿para qué? Para coincidir un hijo. ¿Y ese hijo quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista daría pie, daría pie para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estaban dentro del plan redentor, al servicio de quiénes de aquellos de los que han de heredar la vida eterna. Más adelante lo vemos con María, se le aparece el ángel Gabriel y le da qué? Las buenas nuevas de que llevaría en su vientre a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa noticia bien se la pudo dar Dios, ¿no? ¿A quién envió? A un ángel están al servicio de quienes de los que han de ser herederos de la salvación es decir los ángeles median quiero que entiendan el contexto median median un servicio un mensaje Estoy hablando que ellos son mediadores entre Dios y el hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Ellos median servicios. Por eso decimos, están al servicio de los santos, están al servicio de Dios. Ocupan un lugar importante en la historia de la redención. Judas, en el capítulo número bueno, capítulo único, perdón, versículo 8 al versículo 10. Nosotros nos podemos dar cuenta también de esa interve intervención que tenía un ángel. Dios podría hacerlo, por supuesto. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazando la autoridad y blasfeman en contra de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero ¿quién estaba ahí mediando un servicio? ¿Quién era? El arcángel Miguel. Claro que tenía por superior al Señor, por supuesto. Pero era el arcángel Miguel que estaba mediando un servicio, y voy a volver a repetir esto toda la plenaria, el único mediador entre Dios y el hombre para nuestra salvación, ¿quién es? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero los ángeles sí son mediadores del de servicio entre Dios y el hombre. Y eso va a ser claro. Cuando estamos hablando de los ángeles, muchas veces se minimiza. Venimos de una iglesia pentecostal donde las herejías, las blasfemias, las supersticiones y, y todo exceso de cuestiones ficticias abundan. Y vienes a esta iglesia y ya no quieres saber nada de esas situaciones. Ya no quieres saber nada de ángeles porque... Ahí hasta el más mocho veía diez ángeles en su cama cuando se paraba y uno le hacía el desayuno y el otro la cena. Y llegas aquí y ya no quieres saber nada de eso. Dices, ya, llegué a una iglesia sana y esto, no, no, no. Hablar de los ángeles es hablar de la historia de la relación entre Dios y el hombre. En términos de mensajería, en términos de servicio, y vuelvo a recalcarlo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Pero esto era muy importante y se entendía en el, en el contexto. La Escritura enseña que los ángeles son espíritus ¿qué? Ministradores enviados ¿para qué? Para servir ¿a quiénes? Aquellos que han de ser herederos de la salvación. Los ángeles anunciaron la ley de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo eh, 51, donde dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entendidos? entregadores y matadores versículo 53 dice vosotros que recibiste la ley por disposición de quién? de ángeles y no la guardaste hechos capítulo 7 versículo 53 los ángeles ejercen en la historia estamos hablando de la ley yo, yo quiero que, que ustedes entiendan que cuando el autor de Hebreos está enseñando esto, por supuesto que, eh, como la carta lo dice Hebreos, iba dirigida a los Hebreos, los Hebreos tenían un pleno conocimiento de esta circunstancia. Por supuesto que, como lo dice eh, el amado médico Lucas, en el libro de Hechos, en la redacción del libro de Hechos, a, al excelentísimo Teófilo, ellos conocían perfectamente, como lo deja en claro el versículo número 53 del capítulo 7 del Libro de Hechos, que la ley, la ley que ellos recibieron, fue ¿por qué? Por disposición de ángeles. ¿Lo sabían? Por supuesto que lo sabían estas personas. Gálatas capítulo 3, versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles en manos de un mediador. Ahí están los ángeles. En medio, haciendo ese trabajo, ejerciendo ese trabajo de servicio, de mensajería entre Dios y los hombres hebreos capítulo 2 es decir en el capítulo que sigue vamos a estar hablando más adelante dice pero si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución cierto o falso es decir los ángeles hacen llegar un mensaje al pueblo de dios Vean, vean una labor tan importante y tan desatendida. Conocemos que los ángeles existen, por supuesto. Conocemos que los ángeles están al servicio de Dios, por supuesto. Pero quizás no, no, y, y esta no tiene, esta plenaria no tiene la, ninguna intención, ninguna intención de exaltar el trabajo de los ángeles. Más bien de crear una conciencia de lo que la Escritura enseña al respecto, para que todos nosotros, cuando en nuestra lectura, en nuestro entendimiento de la Biblia, en nuestro aprendizaje constante, veamos, veamos, en el desarrollo de lo plasmado en este sagrado escrito, la intervención de un ángel, sabemos que su función fue previa y eternamente decretada por Dios, ¿para qué?, para un servicio, servicio estando al servicio de Dios, pero al mismo tiempo de aquellos que serían herederos de la vida eterna. Estos están en la presencia de nuestro glorioso Señor, de nuestro glorioso Dios, en su supremacía, atienden las necesidades del pueblo es un concepto muy amplio y, por ejemplo vamos eh, quiero ir más rápido porque tengo algunas anotaciones importantes pero quiero, quiero ir más rápido por ejemplo si ustedes me acompañan a primera de Corintos en el capítulo 11 para que ustedes vean algunas cosas eh, que verdaderamente es interesante a la luz exegética de las escrituras donde nosotros desgraciadamente hemos hecho de una tradición un alejamiento de lo que la escritura enseña y no vemos que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que no las, y que no las con, coincidimos escrituralmente porque la vemos en la religiosidad y no sabemos que tiene un orden divino. Ustedes van a, a, a 1 de Corintios capítulo 10, versículo capítulo 11, versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por quién? ¿Por quién? Por causa de los ángeles. Ustedes no están listos para esta conversación, como dirían por ahí. La verdad. Ahí está, más profundo de lo que se puede pensar. ¿eh? No se trata de, de una secta apostólica, que a ver quién trae el, el paliacate más bonito. No, 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 no. Toma más. Tiene un peso divino, solemne. Hechos en el capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Con quién? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. Y que recibió palabras de vida. Ahí está la intervención de los ángeles. ¿En qué? En la historia de la relación entre Dios y los hombres. No estoy hablando de la historia de la redención. Es otra cosa, ese es el plan eterno de salvación. La historia de la redención es como Dios decreta desde antes de la fundación del mundo un plan perfecto para redimir a sus elegidos, a sus escogidos, para alabanza de la gloria de su gracia, donde se efectuaría el perdón de nuestros pecados en la persona de Jesucristo, previamente anunciada por los, eh, a los padres por medio de los profetas. El, verdad lo hice al inicio, eso es la historia de la redención, la historia de la redacción, de la, de la relación entre, entre Dios y los hombres, está subordinada a la historia de la redención. Porque esa historia de la redención tuvo como participantes en servicio a los ángeles. ¿Me estoy dando a entender ahí? Hechos 12.7 Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate ahí está el ángel Dios pudo abrir aquella celda nada más con decirlo por supuesto, si creó todo lo que existe en seis días y el séptimo descansó. Pero, ¿qué hizo? Envió un ángel. Envió un ángel. ¿Para qué? Para servir, claro que posteriormente nos vamos a ver que el apóstol sigue predicando el evangelio al cual fue llamado a predicar al Dios que fue llamado a servir, y el ángel está ahí sirviendo como Dios lo manda, no como Él quiere, no como a Él se le ocurre. Los ángeles en la presencia del Señor, siempre viendo el rostro de nuestro Padre Celestial, como lo dice Mateo capítulo 18, versículo 10. Si ustedes van al Salmo capítulo, eh, el Salmo 91, versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que que te guarden en todos tus caminos, el ángel al servicio, son de, designados como servidores, como guardianes, incluso están en, entre las intervenciones de las naciones, como lo deja en claro Daniel, en el capítulo 10, versículo 20 al 21, hablando, claro está, del, del ángel Miguel, Los ángeles tienen una parte importante en todo en todo el servicio, en todo, en todo lo que Dios ha decretado. En toda la intervención de todo lo que ha acontecido para la salvación del hombre. Porque aquí cabe destacar eso. Aquí cabe destacar eso. Que todo esto tiene un plan redentor. Están dentro de ese plan redentor y todo está para el servicio de los que serán herederos de la salvación. Tanto como en el apóstol Pedro que es sacado de la celda por un ángel enviado por Dios porque los ángeles no se mandan solos. Así como, la, como los ángeles que fueron enviados. Para darles la ley. Todo esto tiene una connotación. De la redención del hombre. No está ajena a la redención del hombre. Sino todo lo contrario. Ellos están ahí. Y ellos estarán ahí. En ese cumplimiento. Como estuvo en el principio. Estarán hasta el fin de los tiempos. Porque pensamos. Ah ya se cumplió la redención ya murió nuestro glorioso Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y los ángeles cumplieron esa labor y los ángeles sirvieron en esa labor y los ángeles sirvieron a los apóstoles pero si ustedes van a Mateo capítulo 31 dice que al fin de los tiempos cuando venga nuestro glorioso Señor Jesucristo Dice que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. En términos escatológicos, ahí están los ángeles participando ¿en qué? En el servicio entre Dios y el hombre. Dios los enviará, ellos vendrán por sus escogidos. Lo, aquellos que van a ser herede, herede, herederos de qué? De la salvación. Sin embargo, los ángeles no han sido comisionados para enseñarles o predicarles a los escogidos, para predicar el evangelio. Los ángeles no predican el evangelio, de hecho. Ellos quisieran, pero los ángeles no predican el evangelio. Es nuestra labor. Ellos nada más están al servicio de Dios y de los santos. Los ángeles constituyen una hueste incontable, es decir, la multitud de ellos se deja ver claramente en las Sagradas Escrituras. Si ustedes van a Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de qué? Millones millones, muchos, muchos al servicio de Dios, básicamente ustedes van a poder ver en toda la escritura y ustedes van a ver afirmaciones mismas como la de nuestro Señor Jesucristo cuando lo aprenden, Él dice si yo quisiera, yo le digo a mi Padre que mande unos cuantos ángeles para ¿me entienden? ese punto ustedes por donde quiera que vean la escritura en cualquier porción claro con sus, con sus respectivas excepciones, pero cuando ustedes vean la escritura en la narración eh, o la presentación en la narración de un ángel ustedes lo van a ver Entregando una comisión de Dios hacia el hombre. Y no es que Dios no pudiese hacerlo sin ellos. Él para eso los creó, para que estén a su servicio, como nosotros. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, yo creo que, que este tipo de enseñanzas nos... nos nos alejan un poco eh, de aquella frialdad en estas circunstancias y aquel eh, concepto escéptico. Claro, los ángeles existen, por supuesto, y están al servicio de Dios y de los que van a ser herederos de la vida eterna. Eso es claro, la Escritura lo afirma, la Escritura lo enseña. Y nosotros creemos lo que dice la Escritura. De ahí a dar un paso fantasioso donde las personas vean ángeles por todos lados y tengan eh, relación con cuánto ángel se aparece y digan y eso es otra cosa. que Incluso ya me da cansancio hablar. Pero los ángeles sí si están al servicio de Dios y al servicio de los que van a ser herederos de la vida eterna. Y si sí son espíritus ministradores, es decir, mensajeros al servicio, están activos. Y no son uno, no son dos, no son tres, son millares de millares. Y no importa el rango que tenga el ángel, todos están al servicio de Dios y de los hombres. Y cumplen un papel importante como servidores, como ministradores en la historia de la redención del hombre. Y no estoy diciendo que sin ellos no se hubiese efecto. No, 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 no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que ellos fueron o estuvieron siempre al servicio de Dios. Decretado desde antes de la fundación del mundo, ¿Para qué? que su plan redentor se efectuara como Dios quisiese que se efectuara, con órdenes específicas y cumplimientos específicos, enviados en un momento, y en ese momento el ángel iba y servidor de Dios, el ángel no le decía sí, pero voy mañana, no, no, en ese momento descendía el ángel y nosotros lo podemos ver desde la historia de Abraham hasta que le dan el maravilloso anuncio de que María, la Madre de Dios, llevaría en su vientre la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahí estaban al servicio. Y no solamente en esas, en esas partes tipológicas como cuando Abraham... Y va a sacrificar a su hijo. Si no también lo vemos cuando el apóstol Pedro está en la cárcel. Va a un ángel. Va a un ángel y, y sirve. ¿Para qué? Para que se siguiese predicando el evangelio. Para que se siguiese anunciando las buenas nuevas de salvación. Desde mi perspectiva, y ustedes lo saben, yo soy... Sesacionista por convicción, pero yo creo en la providencia de Dios. Y sabemos que Dios puede obrar de diferentes formas, porque Dios no está sujeto a nuestro pensamiento, sino todo lo contrario. Muy cuidadosos cuando decimos o afirmamos que un ángel se nos ha aparecido. Temamos a Dios. Muy cuidadoso también cuando escuchamos a otras personas alardear que un ángel. Que... Para empezar, si no coincide con lo que está en la Escritura, ¿por qué? ¿Qué tiene? Pues un ángel está al servicio de Dios y de los que han de ser herederos de la salvación. Pero Dios no va a enviar un ángel para que tú te gloríes por eso. Es que Dios me permitió ver Recuerdo una persona que Estábamos en la Palmira llevábamos como el primer año que, que estábamos en la iglesia Y la persona entró a la casa y Ya habíamos tenido O ya se había Desarrollado Intentado Dar una enseñanza sólida De las escrituras al respecto Pero la persona no solamente Más bien no estaba confundida Sino eh, al verse desenmascarado siempre quería sacar unas cosas incoherentes Cuando se conoce la escritura cosas incoherentes Y esa persona llega, eh, me toca y empezamos a platicar Y él me dice, no, pues que mi Dios me muestra ángeles de este tamaño Y que no tiene nada que ver con la Biblia, por el amor de Dios Y así se lo dije, no recuerdo exactamente las palabras Eso es mentira porque es mentira Porque la Biblia no enseña eso La Biblia no enseña eso Por el amor de Dios Nosotros debemos de tener Una convicción completamente escritural Y adherirnos a lo que la escritura enseña Eso Eso nos cuida de Una De ser partícipes de herejías Dos, de dejarnos engañar por personas fraudulentas, por charlatanes. Cuando vayan a tu puerta, a tu casa, o encuentres a alguien y te diga no, pues a mí los ángeles me, me dan visiones o me dan señales y, y se me aparecen y en la mañana, y en la tarde, y en la noche. Tú por la convicción escritural vas a saber que, ese testimonio tiene falsedad. Pero por la convicción escritural tú vas a saber que la intervención de los ángeles en la historia de la redención, ellos como servidores de Dios y al servicio de los que van a, a heredar la vida eterna, fue muy importante, es muy importante y será muy importante hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Porque ellos van a ser partícipes en su segunda venida. Y claro, existe aquella especulación. Bueno, ya se cumplió las profecías, lo que dijeron los padres a los profetas, en, en, en el Antiguo Testamento, los profetas a los padres, perdón, en el Antiguo Testamento, ya se cumplió tipológicamente lo que se habría de cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos en esa relación, en la iglesia apostólica, y ahora hasta que vengan, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Siguen estando activos? ¿O están tomando una siesta? No, claro que siguen estando activos. Pero vamos a ser honestos, la Escritura no deja muy muy, muy en claro cómo, cómo pueden estar interviniendo, cómo pueden estar obrando. Pero de que ellos siguen estando al servicio de Dios y de los santos, eso es claro, ustedes no tengan duda de ello, ¿me entienden? Cuando digo, no tengan duda, tengan toda la convicción de que es verdad, pero sin fantasear. Siempre cuiden ese lado del hombre, ese lado morboso, ese lado eh, inclinado a, lo, a la ficción, a lo oculto, a lo, eh, ese lado quizás hasta gnóstico, de querer tener revelaciones más allá y, y tener... Eh, algún tipo de, de experiencia espiritual más grande, más elevada que los demás No, no, si están al servicio, no sabemos en cómo, en qué momento, a quién o a quién es eh, Obvio, y perdón por, por usar esa palabra, obvio esa intervención Llegará a ser únicamente para qué, para el avance del evangelio No tiene nada que ver Nada ajeno con el servicio Al Señor No tiene nada Ajeno A lo ya decretado A lo ya estructurado Por Dios mismo A lo ya señalado por Dios Entonces Aquí concluimos el versículo número eh, 14 La enseñanza del día de hoy donde nosotros, bueno, básicamente tuvimos un pequeño diagrama, si lo quieren ver, eh, en términos exegéticos, de esa intervención de los ángeles, donde ustedes no tienen que dejar a un lado eh, la concepción de quiénes son ellos, cómo fungen, qué papel realizaron en, en la historia de la relación de Dios y los hombres, sino todo lo contrario. Entender esa parte eh, que bajo la revelación escritural se nos ha sido enseñada y nos ha permitido por la gracia de Dios entender. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias al Señor, por favor.